0: Dit is een podcast van Clara.
1: De sporen van Klaus.
2: Ik ben nu van plan van uh, mij voor een nou, lange tijd terug te trekken en uh, een ietsje groter boek te schrijven dan tot nu toe het geval is geweest. En, uh, een, een veel omvattende roman, ja. En de titel staat alvast en die is Het verdriet van België.
3: Het verdriet van België. Het boek dat veel mensen in kasten kast in staan. Maar als je dan vraagt of ze dat gelezen hebben, dat dat vaak nee is.
4: Dat stond in onze boekenkast. Dat uh, is meegekomen met de verhuis van mijn man. <laughs> Ik dacht... Ik ga me daar eens aanzetten en uh, ik ga dat eens proberen te lezen.
5: Ik ben ook met veel ho hoesting eraan begonnen. Uh, maar moet ik even zeggen dat ik het niet uitgelezen heb. Ik heb Het Verdriet van België gelezen op vakantie in Polen.
3: Ik had het boek op mijn e-reader gezet. Moest het niet op e-reader geweest zijn, dan ging ik er uh, minder snel aan begonnen zijn, aan het boek. Je bent niet zo bewust van hoe dik dat zo'n boek is.
5: Het was pas achteraf dat ik zag hoe dik het boek eigenlijk was. Ik heb zo in mijn, in mijn kring rondgevraagd, uh, uh, ja, uh, wie heeft het dan wel uitgelezen? En uh, uh, ja, niet zo heel veel mensen.
4: Ik ben daarin begonnen en uh, dat was een echte page-turner. Uh, die taal lag mij bijzonder goed, ook het verhaal. Dus voor mij is het een raadsel waarom mensen het boek niet gelezen krijgen.
5: Verbazingwekkend genoeg uh, heb ik dan enkele jaren later de eerste vertalingen van in het Duits wel redelijk bijna uitgelezen. Het voelde op geen enkele manier gedateerd aan.
3: Het is niets waarin dat ik zou gemerkt hebben dat dat stroef leest zo.
5: Ik vond het in het Duits ook pakkender, spannender. Het taalritme vond ik geiling, leuker. Hi. Wat ik me herinner, dat is een scène heel veranderen. Louis, uh, het hoofdpersonage, ziet dat de Duitsers zijn stadje binnenrijden en, en uh, de Waffen-SS uh, doen en uh, de fascinatie daarvan uitraden en dat herinnerde mij aan een verhaal van mijn vader. Die uh, in de laatste dagen van de oorlog. meemaakte dat de Amerikanen België bevrijden. in de Oostkantons, aan de, aan de Duitse grens. En die eigenlijk een soortgelijk verhaal vertellen van de, ja, die Amerikaanse tanks die het dorp binnenrijden. en uh, de, het enthousiasme of de, de begeestering die er was voor, voor, de, voor, voor dit gebeuren.
1: In het verdriet van België wordt de jonge Louis Seynave groot. Seynave Louis komt zich melden bij de
0: Nationaal Socialistische
1: Jeugd Vlaanderen. Hugo Klaus kon graaien uit eigen jeugdherinneringen.
2: Nationaal-socialistische Vlaamse jeugd, jeugd. Nee, jeugd Vlaanderen. Jeugd Vlaanderen. STV.
1: Een vat vol verhalen. Verhalen van de familie.
6: Autobiografisch.
1: Verhalen van de oorlog.
6: En tegelijkertijd natuurlijk gefictionaliseerd.
1: Sympathie voor de Duitsers. Knorren van
3: genot. En dan is hij heel erg trots op zijn uniform.
1: Zegt Kevin Absilis van het Klaus -centrum. Nachtmerries van explosies, weet Veerle Klaus. Nachtmerries, letterlijk nachtmerries. Zijn obsessies maken Klaus zo leesbaar, al dus biograaf Mark Schavers.
7: Ze hebben een verduiveld, goed geconstrueerde dubbelheid altijd.
1: Verhalen over de vader.
7: Mijn vader had een kennis.
1: Hij kwam bij de ouders van journalist Piet Perijns over de vloer.
6: Vader Klaus, die dan met de... Dichtbundeltjes van zijn zoon kwam leuren.
1: Niet vrij die verhalen. Vindt ook Klaus-kenner George Wildemeers?
6: Ja, het was
8: een goed mens, maar eigenlijk een prutser.
9: Heil Vlaanderen.
0: Heil Vlaanderen. Senavele oh. Louis komt zich melden bij de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen.
9: Schaarleider. Kijk dan. Ah, kijk eens wat we hier hebben.
7: Ik ken u. Jij bent toch de jongste van de drukker Sennhaven?
1: Ik ben de enige zoon.
4: Schaarleider.
0: Ik ben de enige zoon. Schaarleider.
4: Hoe lang zijt jij al bij de Hitlerjugend?
0: Het is de Hitlerjugend niet. Het is nationaal-socialistische jeugd Vlaanderen.
4: Dat is toch allemaal hetzelfde?
0: Dat is niet. Wij zijn Vlaams. We hebben een andere vlag, andere kleur hemden.
10: Kloos is een autodidact is een gigantische spons, die we werkelijk beginnen te lezen is op jonge leeftijd, ook wat hij beschreven heeft, omdat zijn vader ook in die business zat blijkbaar, uh, is die alles en nog wat beginnen absorberen, films, boeken, alles en nog wat.
2: Ik zou ooit schoolmeester willen zijn in een klein dorp, en daar de kinderen nou ja, laten opgroeien in een totale verwarring van alles wat de geschiedenis biedt aan figuren en vormen. Maar dat is er niet van gekomen. Ik ben nu in het ja, cirkel van een onderwijzer. Maar zonder leerlingen. Als ik ook aan het schrijven ben... dan, Of ik het wil of niet, duiken allerlei prototypes van vroeger op. Ik schijn blijkbaar geen boeken te kunnen schrijven... zonder dat er een van de rare priester in voorkomt. Dat is een, een afwijking, geloof ik.
10: Eén grote maag die dat allemaal verteert die dat schaamteloos verteert. En daar, komt, daar komen Klaus zinnen uit. De vraag is eigenlijk niet wat er allemaal in zijn teksten zit, maar wat er niet in zit. Geen idee wat er niet in zit. Je ziet zoveel referenties naar films. Je ziet zoveel, Ik bedoel, het wemelt van de natuurmythes, zeker in zijn, in zijn vroegere werk... Het middelt, het, het middelt het, ik begin ook al. Het verwijst constant naar mythes die we kennen. En zelfs in, in, in zijn latere werk zie je nog altijd eigenlijk bijna de invloed van soaps. Ongeveer op zijn, ja, in de geruchten en zo. Je hebt bijna soapachtige toestanden daarin. Ik hou heel erg van de spons die hij is. Uh omdat, omdat Klaus op die manier een soort chroniqueur wordt van, van tientallen jaren.
2: Ik ben nu een boek aan het schrijven en het gaat over een jongetje van elf uh, en ik volg zijn, zijn evolutie tot zijn vijftiende jaar. Nou, hoe wil je anders dan dat hij verliefd wordt op zijn moeder? Hoe wil je anders dat hij zijn vader haat? Aangezien hij geboren is in een Vlaams-christelijke uh, context waarin deze begrippen als uh, grote monolithen voorgehouden worden.
6: Ik was een van zijn eerste lezers toen. Ik las het boek op twee dagen uit. Ik ging hem interviewen samen met Herman de Koning toen. Ik was heel erg onder de indruk... ...maar wist toen nog niet half hoe autobiografisch het zou blijken te zijn. Het is ook in dat interview dat hij voor het eerst heeft toegegeven... ...dat hij lid was geweest van de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen. Dat was tot op dat moment onbekend... Veel later is bekend geworden dat het eigenlijk allemaal nog een stuk dieper zat. Er zijn, uh, ja, er zijn de boeken van Meers en, en, en de verdere onthullingen van Chris Humbeek nu. Ja, het is in hoge mate autobiografisch. Je voelde dat wel, maar ik kon dat op dat moment nog niet duiden. Autobiografisch en tegelijkertijd natuurlijk gefictionaliseerd. Ik bedoel, laten we wel wezen, niet één op één natuurlijk.
11: Maar in dat boek staat Louis zijn naven toch voor dit gebouwtje op wacht en hij had aan het uniform van de Nationaal Socialistische Vlaamse
2: Jeugd, jeugd. Nee, Jeugd
11: Vlaanderen Jeugd Vlaanderen en, SCV. en Korte dat is, broek
2: uh, Korte broek, fluwele zwarte broek een, uh, Saki hemd uh, met, um, uh, met insignius en zo, de, de rune op de, op de mouw. Jouw moeder wist niet, jouw ouders wisten niet dat jij daar lid van was?
12: Uh, nee. Althans Of liever gezegd in dat boek komt dan jouw moeder? Nou, op een bepaald
2: ik... moment heeft, uh, heeft hij de opdracht om hier op wacht te staan met uh, vaandel in de hand. Er zijn twee dingen. Om te beginnen is het niet autobiografisch en ten tweede is het autobiografisch. Ik bedien me soms van krukken, in die zin dat ik dan stoel op eigen herinneringen.
3: En dan is hij heel erg trots op zijn uniform en de zuiverheid, de rechtlijnigheid en de dapperheid die dat soort van symbolen voor hem betekenen. Het duurt niet lang voor er allerlei posters aan de muren komen te hangen waarop uh, uh, beroemde, heldhaftige Duitse strijders worden afgebeeld. Hij doorbladert blaadjes van de, waar de vliegtuigen en de piloten van de Duitsers worden verheerlijkt enzovoort. Het is al lang geen geheim meer. Hij heeft er trouwens zelf uitgebreid over gesproken toen hij ook met het verdriet van België in de openbaarheid kwam. Dat hij in de jaren 30 en in de jaren 40 zeer onder de indruk was van dat zelfverklaarde herenvolk dat België onder de voet liep in de zomer van 1940. Dat was discipline, dat waren een en al mannelijke dapperheid. En de jonge Hugo Klaas was daar zeer door gefascineerd. En hij was uiteraard ook niet alleen. Die fascinatie, mede ook natuurlijk door dat milieu van Duitsgezindheid en rechtsflamingantisme waarin hij opgroeide, zorgde ervoor dat hij dus heel bevattelijk wordt voor die...
2: Duitse heroïk en de manier waarop het wordt uitgedragen. Knorren van genot, wat, gillen, hurra roepen, eindelijk gebeurt er iets, eindelijk kan ik zo een tank zien langsrijden.
13: Jeder kleine spiezer maakt het leven weer zu kwaal. denn er spricht nur immer van moraal. En wat hij ook denkt en doet, man merkt hem leider aan, dat ze niemand glücklich zien kan. Zagte er dan, zu meiner Zeit gab es sowas niet. Dann frag ich voll Bescheidenheit mit lächelndem Gesicht. Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst vor Glück? Kan het wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wär, so wär's mir egal, Lieber will ich Sündigen mal, als ohne Liebe sein. Was die Welt doch spricht von mir, das ist mir einelei. Ich bleib immer nur der Liebe treu. Ach, die Frauen, die so viel spotten, tun mir höchstens leid. Meine Damen, bitte nur kein Neid. Keine Frau bleibt doch immun, wenn ein Mann sie küsst. Jede würde es gerne tun, wenn's auch verboten ist.
2: En die vervaarlijke mannen met, met, uh, in, in zwarte pakken... met, met een zilveren doodshoofd op hun hoofd... dat was van hun schoonheid zonder weergaan.
7: Vindt u dat nog altijd?
2: Uh, ik, eigenlijk als u als heel, heel ja, intiem vraagt... <laughs> zou ik zeggen dat er nog altijd een vorm van schoonheid ge, ge, gelieerd is... aan uh, ja, dat uh, afschuwelijke oorlogsapparaat. Ik was een uh, vervent uh, voorstander en ik volgde ook de weermacht over, over de hele planeet. Tot, uh, echt een jongen, een echte man, dus een lafaard tot ze begonnen te verliezen. <laughs> ja. toen, uh, toen vond ik ze zo verachtelijk en zo minnetjes en zo armoeig ook. En die sukkels die zo triomfantelijk binnen waren gekomen, die dan afdropen met een kapotte fiets. En met een uh, ja, echt, uh, regelrecht naar hun in de pan gehakt uh,
7: dood. Het houdt niet op dat je die teksten interessant blijft vinden. En dat heeft veel te maken, denk ik, met die, die emotionaliteit die je daarin vindt... ...en die je misschien in andere verhalen minder zal vinden. En, en die, uh, juist in die door de autobiografie gevoede verhalen... ...die een geladenheid geeft, een, een gevoel van obsessie. De ene keer is het het de andere keer is het de familieclan... Uh, dus uh, dat zijn allemaal obsessies toch, waarmee hij zijn, zijn uiveren, ook zijn toneelstukken, maar dus uh, die, die voeden die teksten wel. En, en Ik moet zeggen, ik, ik ben uh, nog meer en meer in dat talent van, van, van Klaus gaan geloven. Is het is niet alleen omdat ze die emotionele geladenheid hebben, maar ze, zijn, ze hebben een verduiveld, uh, goed geconstrueerde dubbelheid altijd tussen toegankelijk en niet toegankelijk.
4: Ik weet dat hij heel vaak vertelde over de tafereelen die hij had gezien bij de bevrijding. De represailles tegenover collaborateurs of al dan niet-collaborateurs. Dat, 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 dat heeft hem duidelijk getekend.
6: Hij heeft,
8: hij heeft de ellende van de bombardementen meegemaakt in Kortrijk. Gigantisch. En zijn vader verplichtte hem daartoe om te helpen. Ja, om te helpen, dat betekent concreet... ...heeft daar bombardementen meegemaakt. ...er stond een trein met uh, dingen met, uh, met munitie... ...stond in het station... ...de man die daar de toezicht over had, uh, ...hoorde uh, het alarm... ...het zijn dat de Engelsen zouden bombarderen... ...en heeft die trein voorrang gegeven die trein met munitie vooraan aangeven, die is het station uitgereden... maar helaas is daardoor de trein met uh, soldaten die uit... Uh, Duitse soldaten die uit Frankrijk kwamen, is die radicaal... Enfin, gebombardeerd. En uh, wat Klaus daarover uh, verteld heeft, pas in de jaren te horen in interviews... dat was dat hij daar ja, lijken gezien heeft waarvan de brokken... Uh, enfin, Verspreid lagen, hier een been, daar een been, een man zonder hoofd en zo verder. Dat soort ellende, waarvan hij nog in de jaren negentig zei... ...ik schrik wakker van de beelden die nu nog altijd op mijn netvlies gebrand staan.
4: Hij had nachtmerries, letterlijk nachtmerries. De nachtmerries hadden altijd betrekking op, op die oorlog. Het was altijd geweld en, en schuwelijke... <laughs> ...schuwelijke dromen had hij vocht hij ook... <laughs>
2: Als je natuurlijk gaat, gaat janken... en in uh, en wakker wordt... met grote angstdromen... over, over de kanonnen en de vliegtuigen... die naar beneden komen bommen werpen... Ja, dan heb je natuurlijk geen leven. Dan, dan, dan moet je natuurlijk proberen van dat te verbannen. Maar ik heb de Duitse zien binnenkomen. Uh, dan heb ik de Duitse zien weggaan. Uh, daartussen lag een heel veld... Van, van ervaringen voor een jongen. Ik was toen... Uh, in elf jaar toen de oorlog begon. En... Uh, in oorlogstijd worden mensen anders, heftiger. Uh, hun, hun geschiedenis wordt iets dramatischer. Uh, de gevoelens worden opgepept. Nu kabbelt alles vrij zoet en met een beetje nostalgie naar vroeger. In die tijd was het bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, het belangrijkste, het eten. Dus elke dag stond je op en wist je niet wat, uh, waar, waar je eten vandaan zou komen. Of enfin, ik rekende erop dat mijn vader dat zou doen en hij rekende dat mijn moeder dat zou doen. Dus uh, ik heb een hongerwinter gekend.
14: Ja. In een van de gedichten uh, zegt u in een zinnetje, uh, of beschrijft u de jacht die hongerige mensen maken op rat of kat. Ja. Heeft u dat in kat gegeten? Oh,
2: maar ik heb menige katten gegeten. Ja, zeker. Ja, dus hoe kan smaakt het, dat? Ik kan het, ja. Dat is een, een verfijnde vorm van konijn. En, en je, kunt het ook niet, uh, je kunt het ook niet zien, als je op de, op de uh, ja, echt een anatomist bent. Maar, uh, en de kop is ietsje platter. Maar als je de kop eraf haalt, uh, heerlijk. Ja. Met, met pruimen, met bier. Ja. En een kat. Er waren ook geen kat op straat te zien natuurlijk. Ja, ja. Ja. En, en rat? Hoe smaakt rat? Nou, rat, dat heb ik nooit gegeten. Ah, nee. Nee, nee, nee. Misschien heb ik het gegeten, maar weet ik het niet. Mussen? Een musje op zijn tijd mocht ook wel, ja. De veldslag duurde. De vijand kwam niet over de brug. Wij wachten, gewapend aan de kade. De tijd verzuurde. Hulptroepen keken naar de brug en reden terug. Bondgenoten bleven ons verraden. Toen, na jaren, werd de oorlogsgod wakker. En hij kruiste. En onze steden werden verwoest. Onze velden overstroomd. De brug... Stortte ineen en niet één krijger bleef in leven. Niet één. Er volgden jaren van hongersnood. Toen wenden onze kleinzonen aan de gedachte van een tamme dood. Ze restaureerden de brug alsof wij ons verleden hadden gedroomd.
6: We kwamen allebei uit een Vlaams nationaal nest. Mijn moeder had een boekhandeltje en ik hoorde als kind al, nee niet als kind, als puber, hoorde ik wel de verhalen van vader Klaus. Um, vader Klaus die dan met de dichtbundeltjes van zijn zoon kwam leuren in boekhandel Universitas. Dat was het boekhandeltje van mijn moeder toen in de Castelaan. toevallig de Castelaan waar Klaus later zou gaan wonen. Um, hij wist wel dat we uit vergelijkbare nesten kwamen, maar eigenlijk heb ik tot aan dat gesprek over het verdriet van België in 1983 nooit met hem over dat verleden gesproken en later eigenlijk ook nooit meer.
4: Ik lees dan dingen van Klaus was ook betrokken bij de collaboratie, maar dan denk ik ik een jongen van, van 11, 15 jaar in godsnaam. Als je in een gezin opgroeit waar, waar je ouders sympathiseren met, om welke reden dan ook. Want ik, ik, de ouders of de vader was zeker geen, geen Duitsgezind iemand. Maar um, was een commersant en die wilde zaakjes doen. Zo heb ik het begrepen.
8: Ja, het was een goed mens, maar eigenlijk een prutser, de vader. Hij mocht niet horen van een, een, een iemand die hij... Een autoriteit vond, en dat waren vooral Duitsers. Een Duitser heeft hem, had hem bijvoorbeeld ooit gezegd, of hij had ergens gelezen. dat een Duitser gezegd had dat de, de appendix. dat dat een overbodig instrument was voor de mens. dat we dat niet meer nodig hadden, want we waren geen vleeseters meer. Wat heeft hij dan gedaan? Bij al zijn zonen heeft hij die gewoon laten verwijderen, meteen, zomaar. Hij had gelezen dat haardracht. dat haar gezond wordt als het geknipt wordt. Nou, zijn zoon moest eraan geloven. Die, die, die. Dit is een van de weinige echte bronnen, verhalen... waarvan uh, ik nu weet... Dit duidt op een heel moeilijke relatie met die vader. Want ik, ik heb eigenlijk heel weinig concrete gegevens gevonden... over wat was nu eigenlijk de oorzaak van, dat, uh, van, van die moeilijke relatie. Hè? Wel, die scène die, die is bijzonder, enfin, in de ogen van Hugo zelf die het vertelt, hartverscheurend. Hij vond dat zo erg dat hij kaalgeschoren werd. Zijn vader, bond ze hebben hem dus vastgebonden aan een stoel. Ze hebben hem zo kaalgeschoren en de volgende dag moest hij naar school. Kaalgeschoren. geschoren. Ach. Dit soort verhalen dat, die zijn inderdaad die zijn, ja, van een tristesse ongelooflijk. Je, je zal maar als zoon je vader zo zien bewegen in het leven. en zien dat hij dit soort dingen voortdurend, voortdurend
2: deed. De keren dat ik hem zag, vond ik hem altijd nog hetzelfde: een soort uh, monoliet aan tafel. Die uh, zelfs al deed hij zijn mond niet open, toch seinen en bevelen en dreiging uh, afstraalde. Dus wat dat betreft was ik ook helemaal niet ongelukkig toen hij stierf.
8: Ik denk dat zijn de betrokkenheid van vader Klaas dat hij met name via de cultuur ging en met name het toneel... Uh, het amateur oké, okay, met alle beperkingen daarvan. Maar toch, dat was, dat was toch wel zijn, zijn dat Vandaar dat hij naderhand toen zijn zoon eenmaal bleek toneelschrijver te kunnen worden. En te worden ook, uh, ja, dan ging hij alle voorstellingen, maar vooral alle amateurvoorstellingen. gingen die allemaal bekijken. Of dat nu nog de, de 35ste keer suiker was, of de 100ste keer uh, vrijdag. Dat deed er voor hem niet toe. Hij wou dat allemaal zien. En bracht ook bij zijn zoon verslag uit... van welke opvoering hij beter gevonden had dan de anderen.
2: Mijn vader had een kennis. En dat was een Vlaamse wachter. En die stond op wacht voor een vrij groot gebouw... in de Louiselaan in Brussel. Waar boeken lagen opgeslagen. Namelijk de entartete kunst die... Bij galeries, bij boekhandels, bij privéfamilies, werd aangeslagen. Dat werd allemaal in dat gebouw neergezet. En mijn vader die ging daar naartoe, uh, laten we zeggen rond, rond tien uur s avonds, liet zich insluiten en dan mocht hij 's ochtends er weer uit met twee grote koffers vol met boeken. En die verkocht hij dan. En ik ben een paar keer mee geweest. Maar dat was voor mij een, een ongelooflijke belevenis, omdat uh, wij moesten ons bijna een gat graven in een, in een kasteel vol boeken. In de koffers die ik mee zouden uh, waren dan voornamelijk semi-pornografische voorstellingen natuurlijk, uh, prachtige uh, boeken over het expressionisme, allemaal uh, eerste edities, en. Um, dus die heb ik dan meegeshoot en ja, verbijsterd bekeken. Toen was ik um, 15 jaar oud. Klein detail is ook dat pas twee of drie jaar later ik ontdekte dat dat gebouw, dat was het uh, gebouw van de Gestapo. En dat de zonderlinge geruchten, geschreeuwen en gestampen, uh, dat we gehoord hebben s'nachts daar, waarvan waar wij dachten dat ze in de soldaten onder elkaar, dat was gewoon het hoofdkwartier van de Gestapo. Dus als, als men mij gevonden had, of mijn zotte vader... dan nou, waren we terechtgesteld.
4: Parijs.
1: Klaus ontmoet een nieuwe vader.
2: Dat was mijn god.
1: Antonin Arto. Heeft hij er zich bekeerd? Vraagt Kevin Apsilis zich af.
3: Die plotse wending naar
14: het surrealisme. Cobra.
1: Cobra begon er als een groepje satellieten. Zo vertelt Jan Farid.
14: Klaus was er een van de jongste leden.
1: Klaus loopt er jazzlegendes tegen
14: Paul en uh, Chad
2: Baker. Van die kon je elke dag zien in hun uh, stupeur en in hun uh, verwarring.
1: Tot de vrienden weer uit elkaar gaan
2: is het nu eindelijk uit met die cobra. Mijn voornaamste bekommernis was om... Uh, dat had ik dan gelezen. Om Antoine Artaud te zien. Dat was mijn god. Hij was een exponent van het surrealisme... die, uh, die ik denk dat hij gek was. Althans, niet ik uh, denk dat we, uh, men moet aannemen dat hij gek was. Maar gek op zo'n manier dat hij... Uh, uh, dat hij een hele verbeeldingswereld losliet. Die, die zeer uh, visceraal was. Het heeft, het heeft met, met de, de haat voor het lichaam te maken. Het gaat over. Uh, over de, uh, als er een god bestaat, hoe kan hij uh, gedogen dat ik zo leid, Dat ik zo uh, uh, verteerd word van de allerlei. niet alleen hartstochten, maar ook door de totaal fysische uh, ondergang.
4: Het asiel d'aliénés zijn een receptacle de magie noire.
2: Ik schreef toen gedichten waarin ik mijn eigen vader verlogende... en hem tot mijn vader uitriep, mijn, waar, mijn ware vader. Hij was Creon. Geen van ons zal Antigone horen. En ons gebed is leeg van zin, nu meer dan ooit tevoren. Verbreek de gordel van onmacht, kraak de schelp van onvruchtbaarheid... Mijn dode hazenwind, mijn verpuinde toren, bloedende, doodgeborene, uitgebrande man, Antoinette Artaud. En die heb ik dus gezien, uh, um, ja, totaal afgepeigerd uh, wrak van een man in de Bervair, waar hij uh, uren doorbracht. En ik was natuurlijk veel te verlegen om ook maar een woord tot hem te richten. Dus ik heb een, ja, zitten loeren Zo naar, de, naar, de, naar zijn gedrag. Hij was de meest ja, romantische, kapotte, gehavende, verhakkelde... Uh, het levend bewijs van, van uh, uh, hoe God iemand kan treffen, die hem uitdaagt. En hij was ook een beeldschone jongeling. Toen hij is ongeveer in, ik in zes films te zien, waaronder uh, één keer als Napoleon, één keer als Marat. En, en uh, ja, dat verbleekt elke, elke mooie filmster van de, van de laatste vijftig jaar tegen. Het heeft gevoel
4: om te renonceren aan zijn of te un « aliéné évident ». Mais quelle garantie les aliénés évidents » de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants
3: ik wil niet de invloed en het belang van het surrealisme op de poëtica, de literatuuropvatting van Klaus, onderschatten, maar mij bekruipt toch vaak de neiging om die plotse wending naar het surrealisme en andere vormen van avant-gardisme na de Tweede Wereldoorlog te interpreteren, bijna als een vorm van overcompensatie, weg te gaan van die totaliserende, heroïsche fantasieën. Eerst is hij in de ban van die naïeve, heroïek en alle racistische en antisemitische opvattingen die ermee gepaard gaan. En een groot geloof in zuiverheid, rechtlijnigheid, discipline. En vervolgens wendt hij zich tot de kunstenaars die bij uitstek hè, die onzuiverheid, grilligheid, irrationaliteit gaan belichamen. Het was alsof hij van een soort van... Iemand die dus in de traditie van Heimat wilde staan, zich bekeert tot de extreme kosmopoliet die met dat hele Vlaanderen en, en alle mythologieën die rondgeweven waren niks meer wilde te maken hebben. En het is ook een besluit dat hij dan, of althans een wending, die hij flink onderstreept door ook daadwerkelijk afstand te nemen van Vlaanderen en zich dan in Parijs te gaan vestigen waar hij helemaal opgaat in die kringen van, uh, van de toenmalige artistieke avant-garde.
14: Cobra. Cobra is een, een beweging, in uh, Kopenhagen, Brussel, Amsterdam. Een afkorting, dus een beweging van schilders, ook schrijvers uit die steden, die mekaar troffen in Parijs. Klaus was er een, een van de jongste leden. De voornaamste zijn
2: Karel Appel, Kornijen. De grootvader van de Cobra was... Asker Jorn, een Deen. Dan had je de Belgen, Doutremont, de auteur... en Pierre Alechinsky, de schilder. Dat was zo'n beetje de kerngroep
14: van, uh, van Cobra. Ook niet te vergeten de uh, Hollandse schilder Constant. Karel Appel, uh, Jorn, Lucebert enzovoort... Uh, die maakten allemaal deel uit van die beweging. En je had heel veel jonge dichters... die er als satellieten rond... Aanvankelijk
2: zaten ze uh, met z'n allen heel gezellig in een soort loods... Uh, waar geen elektriciteit en geen water was... en waar de, de ratten uh, welig tierden. En uh, toen waren het allemaal hele goede vrienden. Wij zagen ook dagelijks een groot aantal jazzmensen. Uh, Bud Powell en uh, Chad Baker. Jus. Van die kon je elke dag zien in hun stupeur en in hun verwarring. Dan zag je daar een doorgezakte, totaal uh, inerte Bad Powell aan de, aan de bar staan. En daar let je niet, eigenlijk niet zo erg op. Het was een gedeelte van het landschap. Het heeft te maken met de, de golf van spontaneïteit. Namelijk dat uh, kunst niet iets was waarover je nadacht... maar dat zo als het ware uit de ingewanden zelf voorkwam. En dat moest dan een uh, heel precies moment zijn van ontvankelijkheid. Op dat moment kon je dan uh, poëzie maken of een schilderij maken. Enfin, dus De cultus van het ogenblik, zoals Cobra dat uh, toen voorschreef. Dat was wel een grote belevenis toen we Miles Davis voor uh, een levende lijven mochten ontmoeten en in dezelfde dezelfde baar mochten zitten. Uh, dat was een, een, wel een uh, geweldige figuur. Toen evenwel een beetje succes begon te komen. Dat de ene wat meer verkocht dan de anderen. Toen ging op de klassieke wijze dit uh, moois allemaal teleur. Hè? En dan teleur. En uh, dan uh, had je ja, de naijver, de de rivaliteit. En eigenlijk heeft Cobra niet zo lang geduurd. Uh, alles bij elkaar misschien drie à vier
6: jaar. Ja, die schilders keken een beetje op hem neer. Uh, hij was natuurlijk niet een van de grootste. Je zag ook later... Uh... Als je naar een roman als een zachte vernieling kijkt... waarin die afrekent met die Parijse periode... dan zie je toch ook een beetje zijn jalousie de métier... op die schildes, die grote schilders die het wel gemaakt hebben.
2: Als ik nog uh, denk aan jazz, is dat helemaal uh, die tijd. En uh, ik heb een hele grote collectie platen gehad van jazz. En sedert die tijd, zo vanaf uh, 58, heb ik dat als het ware verwel gezegd.
1: De plicht van de dichter is tegen de staat te zijn. Dat nam Klaus vrij ruim in de jaren 60.
2: Geef hun heden onze dagelijkse napalm.
1: Hij was tegen de kerk...
2: Wel, Jezus, maat... Het is nu mijn tijd.
1: En tegen een genoegzaam Vlaanderen.
2: Zij die er schrijven en zo nodig hun leven willen blijven, steken meestal hun hand uit naar het bevriende Nederland.
1: Schilder en dichter Jan van Riet leerde Klaus kennen in de woelige jaren zestig, toen hij met hem optrok tegen censuur.
14: En Hugo Klaus die, uh, had een drie naakte mannen op het podium gezet in het toneelstuk Mascheroen.
1: Met de Nederlandse schrijver Harry Mulisch trekt Klaus naar Cuba.
14: Klaus
6: op Cuba. Die zat volgens mij Cuba Libre en Caipirinha te drinken op een terras.
1: In Amsterdam rekent de toneelschrijver af met tomaat.
6: Op dat
2: moment ontpap ik me als een echte reactionair. Een antwoord op een enquête... dat uh, gehouden werd door het dagblad De Standaard... om te weten wat ik wel vond van het afgelopen jaar 1965. Het jaar dat men in dit land 25 miljard aan de NATO gaf voor vlaggen en tanks en vliegtuigen die muggen zullen zijn straks in de grenzeloze wolken van de dood. Het jaar dat Mobutu om hulp vroeg we zullen hem centen zenden en assistenten die zullen ontbloeien tot procenten. Het jaar dat men de voerstreek voor een taal wil redden die men anders alleen in advertenties leest. Het jaar van de escalade, daar waar de kinderen zich grauw van de vrees in de moerassen graven... Geef hen heden onze dagelijkse napalm en later onze conserven en later onze gebeden. Het zoveelste zevende vette jaar. Het was dat jaar dat ik in een dorp ging wonen. Met boeken en een vrouw en een kind dat groeit terwijl ik vertel over de tijgers in het oosten.
14: In de jaren 67, 68 werden we ineens geconfronteerd in Vlaanderen met een, een toename van censuur. Er werd opgetreden tegen jonge schrijvers, die werden in de vroegste ochtenduren uit hun bed gelegd. Hun geschriften werden in beslag genomen, er werden boeken verboden, er werden tijdschriften verboden. Bijvoorbeeld er is het, het tijdschrift Dalen werd in beslag genomen. En ik geloof dat het in dalen was dat er een stuk stond van Herman Klais. en dat heette de penisgroet. En in zijn onnozelheid had Klais gesuggereerd dat de handdruk zou moeten vervangen worden door een snok aan de flurk, de penisgroet dus. En dat was voldoende stof voor de politie of voor de opsporingsbrigade om op te treden. En ik vind die teksten van een onnozelheid, de dag van vandaag. Ik, ik vind het studenticoos. Ik, ik vind ze ook niet goed. En ik begrijp niet dat je een heel gerechtsapparaat in gang zet om dit soort onnozelheden op te sporen en et cetera, et cetera. En zo een soort vervolgingsprocedure op te starten. En Hugo Claus, die uh, had een drie naakte mannen, ...op het podium gezet in het toneelstuk Mascheroen.
2: En dat heette Maskeroen, naar de naam van de duivel. En daarin zie je een meisje. En uh, dat ontmoet een uh, verleidelijke duivel, rollenbollen in het nest. God komt langs en zegt, opgepast, waarop dat meisje een zweep tevoorschijn haalt... ...en gierend van de lach die God wegranselt... En dat leek me meer iets wat meisjes en jongens moeten leren. Dat ze God moeten wegzwiepen. Met de zweep. Maar goed. Dat werd gespeeld in knokken. Maar ik had een probleem. Want hoe breng je God ten tonele? Dat is een groot probleem. Nu, God is gemaakt in, uh, in ons aanschijn. Of andersom. Wij zijn gemaakt in zijn aanschijn. In ieder geval, we hebben daar een verbinding mee. En wat is de mens? De mens is een naaktwezen wat geboren wordt, een beetje neukt en sterft. Dat gebeurt naakt. Dus ik moest het wel, ik moest God naakt laten zien. En toen had ik drie fantastische jongens gevonden. Jongens, de, God de Vader was een letteristische Engelse dichter, die ongeveer 128 kilo woog. Prachtig, man. hij kon zijn genitalie niet zien, maar dat zag je dan wel, zei hij in de spiegel, dat is genoeg. Dat was God de Vader en dan had ik nog twee vrienden. Die waren God de Zoon en God de Heilige Geest. En het meisje werd gespeeld door een, een hele ja, een talentvolle, beeldschone meid. En ik had dan die, die heren gezegd: we gaan wel bloot. Ja, natuurlijk, geen enkel probleem. Maar toen had ik aan het meisje gezegd: Kijk, als je moet beginnen ranselen. Uh, Probeer ze zoveel mogelijk te pakken te krijgen. Want dat, 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 natuurlijk heb ik dat niet aan die, aan die heren gezegd. Dus op, op de prachtige vernissage van het stuk, de première, ging alles, iedereen amuseerde zich dol, tot zij het met de zweep uithaalde. En die, 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 die drie naakte mannen wisten niet waar ze naartoe moesten lopen. Dus die renden ook in het publiek, waar ze ook weer klap kregen op hun billen van de mensen. Enfin... Eén groot joliet.
14: Hugo is daar heel zwaar voor gestraft... ...met, met uh, celstraf en uh, ontzetting uit de burgerrechten... ...en een zware geldboete. Dat is teruggeschroefd, uh, verminderd uh, in, in, in beroep... ...maar toch is uh, dus een serieuze straf gebleven. En dat was een heel merkwaardig gegeven... ...want wij kunnen ons vandaag niet voorstellen... ...dat Jan Faber in de, no in de doos wordt gedraaid... ...voor het neerzetten van twaalf naakte mannen in Olympus...
2: Wat ik niet wist, is dat er in, in het gezelschap een, een, een meneer was, een, een priester, die in, uh, als normaal mens verkleed rondliep. Die had als taak om, als dit soort zedeloze dingen zich voordeden, om die te melden aan de, aan de politie. En toen kreeg ik uh, een paar heren op bezoek en die zeiden uh, dat, uh, dat ik... Uh, goddeloos was geweest, godlastering had gepleegd... en dat staat, dat staat nog altijd in het, in het wetboek dat dat niet mag. En toen zei ik dat het inderdaad zo was... want ik heb een, een, aangezien ik niet in god geloof, kon ik hem ook niet belasteren. Althans, ik had er niet de minste moeite mee. En dat is uitgemond in een proces in Brugge.
14: Maar toen werd de B.O.B. aangestuurd... door de socialistische minister van... Binnenlandse Zaken, Alphonse Franks, die zich opwierp als een, als een gedreven zedemeester. Mei 68 zat in de gonsten, het zat dan een beetje aan te komen. Was dat een stuiptrekking tegenover de Flower Power beweging, de Beat Generation. Men, men zag allerlei dingen in het buitenland gebeuren en er werd een soort uh, repressie uh, gevoeld. Uh, maar dat de dag van vandaag vind ik toch vrij onverklaarbaar is. En zeker overtrokken.
2: Maar toen dat proces voorkwam. toen was er niemand in die zaal. Want ik had natuurlijk een prachtige tekst geredigeerd. waarin ik opriep tot de bevrijding van alle vreselijke uh, zwartrokken en zo. Ik had een hele mooie revolutionaire tekst. Gemaakt dan. Ik zag me al de hele bevolking toespreken, maar toen ik in Brugge kwam, dan er de rechter met de bijrechters, een paar advocaten en niemand, behalve mijn broer en nog een acteur uit Holland. Wat mij verbaasde was, je hebt van die verenigingen, de vereniging van de Vlaamse letterkundigen, van de penclub, waar ik geen lid van ben, maar... En al die, al die groeperingen, die staan altijd op de bres voor de vrijheid van het woord en zo. En als er in, in Chili of in Peru iemand zijn, zijn enkel verzwikt heeft, staan ze al te wapperen voor, om, om, om amnestie, weet ik veel. Dus, um, dat was een bittere teleurstelling.
15: We zingen wel, baby.
2: De tomaatactie was de uiting van het onbehagen en de wrevel die de jonge uh, toneelkunstenaars voelden tegenover wat zij noemden het establishment, namelijk de officiële theaters. En dat deden ze door uh, toneelvoorstellingen te verstoren, door het gooien met tomaten. Uh, daar ben ik uh, heftig tegen. Op dat moment ontpop ik me als een echte reactionair. omdat ik vind je mag niet iemand storen in zijn arbeid. Wel na een voorstelling, maar niet tijdens. Maar goed, in ieder geval de, de heren en de meisjes voornamelijk, want dat was wel het leuke van de Tomatenactie, dat er een beeldschonge, heftige jonge dames bij waren, die hadden aangekondigd dat zij mijn, de première van mijn stuk vrijdag zouden verstoren. Met de tomaten. En uh, onder de leiders van de Tomatenactie had je Harry Moulis, uh, Peter Schat, de componist, een aantal van die mensen, onder andere Rijnbert de Leeuwen, en uh, toen heb ik uh, precies achter de plaats van deze leiders een broer van mij gezet. En uh, hun verteld: ja je kunt tomaten gooien zoveel je wil, als je dan maar de gevolgen van draagt. En mijn broers die zaten natuurlijk te popelen en uh, tot er één rechterhand in de lucht in zou gaan met een tomaat. Maar dat is uh, niet gebeurd. De sporen van Klaus. Ik vind dat met de loodzware ernst die wij, of wij Vlamingen dan betonen tegenover alle facetten van het leven en dus van de kunst, dat wij daarmee iets wezenlijks vernachtzamen. Dat heeft te maken met. Uh, met, de, denk ik, onze christelijke opvoeding. Die, mm -hmm. uh, die, die enorme tegenstelling tussen lichaam en ziel. Niet ja. waar? Waarbij de ziel dus uh, hoofdzakelijk iets heel bijzonders is. wat men moet uh, uitpuren tot mm -hmm. op een bepaald fragment. dat dan verdient door God uh, in zijn hemel opgenomen ja. te worden. Maar goed, dat leidt ons te ver, vrees ik.
16: Zijn weerzin tegen het katholicisme was toch wel evident. Daarin vonden we elkaar ook wel heel erg goed. Suzanne Holzer. Zeer, nou ja, dat was natuurlijk. Altijd wel goed om nog eens goede grappen over te maken. Maar toch ook wel bezorgd van uh, dat het oprukkende geloof, toch uh, wederom oprukkend, waarvan wellicht hij ook dacht en ik ook wel dacht van nou, dat, dat zijn we met z'n allen toch wel te boven, de religie en het geloof. Dat hij dacht, ja, ik zich bewust was van ik raak nu of het atheïsme... Wij als atheïsten, we raken in de minderheid, in een ernstige minderheid. En dat, ik weet niet of hem dat beangstigde, maar in ieder geval, het, het viel hem enorm op. En dan was zich wel erg bewust van die minderheidsrol. Ik lees dus eerst een paar gedichten uit de wangebeden. De wangebeden, dat is een
2: term voor de... Uh... Gebeden die de meestal landelijke Vlaamse bevolking uitsprak een paar honderd jaar geleden tegen de officiële gebeden, de Rooms-Katholieke gebeden. En die waren dan uiteraard zeer vulgair en heiligschennend. Er zijn geen teksten van overgebleven, alleen de edicten van het Vaticaan, dat wie dat las, die werd onmiddellijk in de ban van de Heilige Kerk geslagen en ook wie dat aanhoorde... Sanctus. Kruis over voorhoofd, lip en borst. Aan het kruis, God zij geloofd, stik je van de dorst. Hij was een bloeiende stok, neem nog een slok. Hij vermenigvuldigde brood met zijn ene kloot. Hij scheurde de mooiste pagina uit elke vagina. Hij liep vooraan in de stoet zes bommen onder zijn hoed... Op de blauwe berg van Golgotha deed hij trouw zijn God nog na. Als je op Goede Vrijdag durft te poepen, krijg je vast een kind met sproeten. Nonnen dragen op fluweel de kikkers van zijn keel. Hij braadt aldoor zijn haring in een averechtse paring. Kruis over tanden, neus en haren. Kruis over zijn 33 jaren.
10: Close bleef daar maar karikaturen van maken en, en, en bleef daarmee spelen ook. En ik denk dat voor veel schrijvers Klaus belangrijk is geweest... niet alleen om wat hij heeft geschreven, maar ook om, om de persoon die hij was. En ik bedoel niet noodzakelijk menselijk, maar iemand die zoveel heeft geschreven... iemand die zoveel lef vertoonde om onbeschaamd zijn hoesting te doen met alle mogelijke genres... Iemand die vierkant zijn goesting deed.
2: Heere Jezus, levend water zoudt gij mij schenken. Weet gij het nog? Volgens uw oud verhaal. Wel, waar is dat mirakel water gebleven? Schurft en honger waren mijn leven. Ik at uit een trog. Want wil bedenken, Jezus, gij had de minste nog een avondmaal met brood en rode wijn, zoals het moet zijn. Heere Jezus. Het schijnt dat je in de hemel zijt, samen met de engelen en de profeten. Dat je een hemel hebt verdiend, dat wil ik best geloven, beste vriend. Maar waarom nooit in mijn kindertijd een roggebroodje naar beneden gesmeten? Of een kilootje patatten, te beter voor de ratten. Heere Jezus, gij die God zijt, zo gezeid, bezie mij, geschonden rot kapot. De beul op de markt van Aalst staat gereed en het is water en bloed dat ik zweet. Wel, Jezus, maat, het is nu mijn tijd. Luister daarom naar mijn enige gebod. In uw rijk van het hemels slijk kunt gij mijn versplinterde botten kussen. Mijn ziel en mijn lijk lever ik liever aan de mussen.
8: Is dat nu het verdriet van België?
2: Dat is onder andere het verdriet van België. Dat, uh, dat de gemiddelde burger niet... Het gevoel heeft dat hij behoort tot een gemeenschap die een eigen naam heeft, een eigen taal heeft, een eigen, uh, een eigen wezenheid. Om dit soort pompeuze woorden te gebruiken. Waar, uh, waar de Nederlanders uh, het als een vanzelfsprekend iets beschouwen van zich te beroepen op Nederland. Ja, ons hart schiet vol bij, bij een volkslied wie Nederlands bloed tot aderen vloeit. Wel, in, ja, in naam van Nederland werd bijvoorbeeld uh, uh, verzet gepleegd. Je kon heel moeilijk aannemen van de gemiddelde Vlaming dat hij ook maar iets aan verzet deed in naam van België. Iets wat hij niet eens kende. Wat alleen maar het figuur kreeg van rare kolonels en uh, arrogante uh, en overigens onbereikbare duistere regeerders.
10: Er was een priester die zijn handen niet kon thuishouden. Er was een heel mooi meisje dat, uh, <laughs> dat mee mocht in de processie. ...in een vlekkeloos kleedje Maria uitbeelden. En er was incest. En had je de vrouw van de advocaat... ...die overspel pleegde... ...en er werd gekonkeld en gevoezeld. En een typisch kloosiaans dorp... ...West-Vlaams dorp... ...was... ...katholiek. Typische karikaturale Vlaanderen natuurlijk... Ik zelfs niet of, is dat nu mannelijk of vrouwelijk maar een Vlaanderen dat zijn laten we zeggen zijn ja, eigen middelmatigheid eigenlijk oplegt aan als een soort arrogantie begint te verkopen jammer dat Klaus nu niet meer leeft, Er worden leuke boeken over geschreven hebben.
17: uit de tijd geworpen vergeten paradijs van duizend kleine dorpen onder wolken groven grijs
14: met donker soms in de lucht. Soms wonder mooi beschilderd met een winterduivenvlucht. En nergens valt de regen, soms ruisend neer. En nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht de keer. Hij krijgt de vrije ruimte, want als loppe hand, zacht golvend als water, is Vlaanderen. Een land.
6: Ik denk dat hij in de jaren zestig gewoon meeging met de tijdsgeest. Klaus was natuurlijk in wezen uh, niet politiek geïnteresseerd. Het, het interesseerde hem eigenlijk geen bal.
8: Iemand als Harry Moelis, een van zijn goede vrienden, dat was, die was links... ...en die bleef achter die Cuba. dat Cuba-communisme, dat tropisch-communisme... ...dat bleef hij achter staan. terwijl Klaus allang zei van... ...ja, nou die Che Guevara, die zullen ze wel in zijn rug geschoten hebben zeker.
6: Moelis vond dat, uh, dat Guevara als een held moest sterven. Klaus vond dat hij als een bange rat in de struiken moest wegkruipen.
8: Nou goed, na nou, de hand is gebleken inderdaad dat Che Guevara gevlucht was... ...en dat hij in de rug geschoten is...
6: Klaus op Cuba ja. Klaus heeft daar nooit suikeriets staan hakken zoals Muli stand gedurende een half uur gedaan heeft die zat, die zat volgens mij Cuba Libre en Caipirinha te drinken op een terras en, en Hugo was niet iemand die dacht dat uh, poëzie bedoeld was om revolutie te maken dat was wel het, 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 het surrealistisch manifest bestond wel uit poëzie revolutie en liefde maar revolutie kwam toch op de derde plaats hoor. een dichte
2: moet per definitie ontevreden zijn met de staat die hij om zich heen ziet. Um, dat is namelijk de corruptie, het, uh, ja, alles wat een staat zo onleefbaar maakt. En dat is uh, geloof ik al zijn plicht om daartegen te reageren met alle middelen. Uh, anders verzinkt hij in de mediocriteit van zo'n staat en doet hij zijn taak als dichter onleer aan. MUZIEK Majesteit, hoogheid. Excellenties, dames en heren. Ik kom uit een land dat zijn schrijvers erkent, Meestal onder de zoden, als de naam van een zijstraat... ...of als een borstbeeld bij een besmette vijver. Zij die er schrijven en zo nodig hun leven willen blijven... ...steken meestal hun hand uit naar het bevriende Nederland. Dat Willem Elschot, Gerard Walschap... Louis Paul Bon heeft doen verschijnen. en menige debutant, waaronder uw spreker, die Nederland hiervoor dankt. Overigens, dat valt ook bitter tegen hoor. Ik kan me niet herinneren dat ik in de laatste 25 jaar van de staat ooit één cent gekregen heb. Ik heb nog een werkbeurs gehad, nog een reisbeurs, nog een premie van uh, enige aard om mij uh, in staat te stellen om in leven te blijven. Dit in tegenstelling met sommige geruchten. Wat ik wel heb gekregen zijn uh, prijzen. Uh, uiteraard, die driejaarlijkse staatsprijs bijvoorbeeld, die heb ik een paar keer gekregen. Maar dat is omdat er gewoonweg uh, iets beters was. En dat ben ik ook van uh, bewust. Men zou zich uh, onnoemelijk blameren als men mij die prijs niet gaf. Maar van de staat zelf heb ik Um, nee uh, Maar het schijnt dat men dat moet vragen
1: Velen hebben erop gewezen Bij Klaus sloeg de vlam in de mythen.
2: Alle verhalen Zijn terug te brengen Tot de mythes
1: Oude goden in zijn gedichten De oudheid in zijn toneelwerk
2: Alles wat Mij vooraf gaat Heeft zijn neerslag in wat
17: ik doe
1: dat is schrijver en performer Tom Langua uiteraard niet ontgaan.
17: Die Oedipus, ja, dat is nogal wat eigenlijk, toch?
1: Zo heeft Klaus het verhaal van Oedipus meer dan één keer gebruikt.
6: Dat in bijna oedipale verhouding met zijn moeder en zijn vader had, that's for sure.
1: In Het Huis van Laptakos komt alles samen.
18: De totale ondergang van een huis.
1: Oedipus, zijn ouders en zijn kinderen, waaronder Antigone, en ook Forst Creon. Klaus schreef het stuk voor regisseur Frans Marijnen.
9: Nog steeds achtervolgd de mythe van Oedipus en
12: mij.
1: Theatermaker Simon de Vos speelt daar met zijn acteur straks een fragment uit.
18: Oh, ik zou... Ik zou... Kijk
0: maar uit Creon. De beer komt naar de honing en in de beerput valt de koning.
18: De eerste keer dat ik met Kluis in contact ben gekomen, dat moet uh, geweest zijn toen ik op de academie voor woord en muziek zat. En daar had ik een toneerledaar, uh, André Roels heette die man. Um, en wij moesten als eindexamen moesten wij een stuk uit een bruid in de morgen spelen en dat was de eerste keer dat ik uh, de eerste keer waarschijnlijk uh, waren er wel al een aantal fragmentjes die wij in het middelbaar gelezen hadden, maar dat was de eerste keer dat ik echt een, uh, een stuk van kluizen uh, in handen heb gehad, en zelfs kort daarna heb ik dan ook eens een uitvoering van vrijdag uh, gezien um, een uitvoering van Johan Simons die uh, bleef mij enorm bij vooral ook qua taal omdat dat uh, waren allemaal Nederlanders die het Vlaams bekte. En nog nooit uh, was het Vlaams zo mooi, kwam het Vlaams zo mooi tot zijn recht wanneer dat door een Nederlander werd uitgesproken eigenlijk. <lacht> Merkwaardig genoeg.
9: Nog steeds achtervolgd uh, Oedipus. De mythe van Oedipus, bij mij. En dat is dan ook weer in het huis van Labdacus gebleken. En toen ben ik op zekere nacht met de moed in mijn schoenen praktisch naar Klaus gestapt. En heb hem dat scenario uh, verteld en voorgelegd. En tot mijn grote verbazing was Hugo om de kortst mogelijke tijd bereid om daaraan mee te werken. En heeft hij vanuit dat scenario, en vanuit gesprekken die ik met hem had daarover, op uh, recordtijd het uh, stuk geschreven, het huis van Laptacus.
17: Als je kijkt naar hè, het, de grote oerstukken die hij niet toevallig, denk ik, dan Hugo tot, 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 tot zijn mantra gemaakt heeft, die ooi die poes... Ja, dat is nogal wat eigenlijk, toch? Een kleine die achtergelaten wordt met doorboorde voeten om, om te sterven, dat niet doet. Die dan vervolgens zijn eigen vader de kop inslaat, met zijn moeder neukt, een aantal kinderen maakt. Te weten komt hoe het in elkaar zit en dan, wat ik altijd raar vind. Niet zijn geslachtsdeel afhakt, maar zijn ogen uittrekt. Het huis van Labrakos,
18: um, het is de, de totale ondergang van, uh, van een huis. Het gaat over de twee families van, uh, van Creon en, uh, en, en Oedipus. Wat dat er op zich zeer interessant aan is, is wat dat ook eigenlijk al in zijn Oedipus-bewerking zit, is uh, de figuur van uh, Jocaste, of de relatie tussen Jocaste en, um, en Oedipus. Omdat daaruit blijkt dat, uh, dat Jocaste. Eigenlijk uh, bij aankomst van, van Oedipus, wanneer da, uh, Oedipus Thebe binnenkomt. En Jocaste herkent Oedipus onmiddellijk aan zijn voeten. Zij weet, dit is mijn zoon. Dus zij wordt in, uh, bij Kluis wordt zij echt een, een moeder die heel beust mijn haar zoon bed in duikt.
2: Alles wat mij voorafgaat, heeft zijn neerslag in wat ik doe. Aangezien de oudheid, Griekse, Romeinse oudheid, een gedeelte is van de opvoeding. ...van het hele Westen, uh, is het vrij logisch dat dat zijn neerslag heeft. Uh, het is pas toen ik begon gedichten te schrijven en, en boeken... ...dat ik begon te refereren naar uh, allerlei elementen uit de klassieke oudheid.
0: Wie heeft er vier voeten? Ik. Mm -hmm. Jij? Als je mijn kind bent en je kruipt als een hondje... Wie heeft er twee voeten? Ik. Ja. Jij. Als je voor me staat met je benen gespreid en ik kus je stengel. Wie heeft er drie voeten? Ik. Ja. Jij. Als wij samen worden. Wij wandelen en je steunt op een wandelstok. Je derde voet.
6: Dat hij een bijna oedipale verhouding met zijn moeder en zijn vader had, that's for sure. ...dat hij daarna de klassieke bestudeerd heeft, dat is dus ook duidelijk. Dus dat kon hij allemaal wel samenballen. Nu heb ik een, in het, ja goed, het meest klassieke verhaal over schuld,
2: dat van Hoedipus, geprobeerd aan te tonen... ...dat het misschien mogelijk is dat onze uh, twijfels, onze angsten, al onze waarhoofdige ideeën over schuld... ...dat die misschien uh, op een misverstand berusten en dat, dat we ongelijk hebben om, schuld te uh, om, om ons schuldig te voelen.
18: Ik denk, ook in Game of Thrones hebben je zo'n uh, incestrelatie. Uh, waarbij dat op een bepaald ogenblik die een broer ook, een dus broer en zus die een broer eigenlijk op een bepaald ogenblik ook iets heeft van. Ja, maar ik wil daar gewoon openlijk voor kunnen uitkomen. Ik wil daar, ik wil daar vanaf van, van, van dat geheim. Omdat effectief die liefde tussen die twee zo groot is. Mm. Dat is ook, mm. ja.
0: Dan valt neven niet nog niet.
2: <laughs> Alle verhalen zijn terug te brengen. ...tot de mythes. Omdat in de mythes verbeeld wordt... ...wat alle mensen aangaat... ...en die thematiek is vrij, vrij eenvoudig... ...het is geboorte, neuk, sterven... ...en daar gaat het om... ...met een aantal... Uh, ...verwikkelingen... ...en met een aantal poëtische... Uh, um, ja, ...verklaringen... ...of poëtische uh, verhevigingen daarvan. Dus... ...als, uh, als ik verwijs naar de mythe gaat niet op de manier waarvan je zou denken God, meneer wil nu deze mythe illustreren, het is andersom ik wil een bepaald verhaal vertellen en dan gaandeweg denk ik hé, hey, dit is net het verhaal van Medea of dit is het verhaal van uh, weet ik wat voor een obscure Egyptenaar of Mexicaan en daarom ga ik dan uiteraard gaan zoeken en omdat ik tenslotte toch origineel wil zijn, dan maak ik daar een variante op, op iets wat, wat ik dan een beetje gecontroleerd heb. Maar je komt als auteur niet onderuit de mythe. Mio. Bode van Klaus. Toneel is een onzuivere kunst. Is een, uh, in de hiërarchie van de kunsten, uh, waarbij ik bijvoorbeeld poëzie aan de top zou zetten, uh, vind ik toneel nogal aan de, ja, aan de lage kant. Omdat, precies omdat je de voeling moet uh, hebben met het publiek. Aangezien 95% van de mensen die er zitten. Uh, niet al die bedoelingen kunnen volgen... niet alle ramificaties uh, en alle details... en alle verborgen, geheimzinnige elementen kunnen volgen... moet je zorgen voor een bepaalde vergroving. Je kunt die raffinementen aanbrengen... maar je moet wel zorgen dat de, uh, de elementaire dingen... namelijk uh, geboorte, dood, geweld, uh, ziekte, liefde... dat die uh, zo gebracht zijn dat zij een respons kweken...
17: Hij heeft die meerstemmigheid die hij in zijn poëzie al had, ook in het toneel als auteur binnengebracht. En hij heeft, denk ik, in het Vlaamse theater dan een aantal uh, thema's die in, in het buitenland gangbaarder waren, binnen het toneel. Van incest tot familiedrama's, die echt familiedrama's waren... Uh, maar dan altijd de lichtvoetigheid en de poëtische taal erbinnen. Een bruid in de morgen, als dat goed gespeeld wordt, is dat fantastisch. Wat wil zeggen dat een auteur materiaal geeft aan acteurs en de regisseur, dat is mijn volgorde, om via de interpretatie iets wezenlijks te zeggen over la condition humaine, liefst ook inderdaad af en toe, uh, niet alleen tra met tragiek, maar ook met, met een zekere lichtvoetigheid, ja, dan zijn er zeer veel stukken die overblijven van hem. Ik kan mij van die, leeft van, van die uh, periode, zijn er weinig andere auteurs in het Nederlandse taalgebied die, uh, die dat kunnen voorleggen. Als filmregisseur zou ik hem niet zo geniaal noemen, laten we zeggen. Ik heb ooit meegespeeld in de Leeuw van Vlaanderen, hier in Brugge,
10: was het vroeg de figuranten. En ik herinner mij nog dat we smorgens op, op een echte totaal onchristelijk uur, om zeven uur smorgens of zoiets, ons moesten aanmelden, geschminkt werden. En toen moesten we wachten. Ik weet dat er een politieagent nog bij zat, een brugse flik. Het werd acht uur, tien uur, elf uur, twaalf uur. Dus voor meneer de agent was er aperitief time aangebroken. En het was vier uur in de namiddag toen we mochten filmen. Enfin, dat betekent dat wij aristocraten waren, patriciërs. Enfin, er kwamen, ik denk, Franse edelieden, zogezegd, de paard binnen. Jan de Cler sprong uit de struiken en begon die Fransen uit te, uit te schelden. Dat was het eigenlijk. Maar tegen vier uur was die politieagent zo zat dat toen de Claire uit de, uit de struiken sprong, dat hij die, die te lijf ging, omdat hij dat beledigend vond wat hij... Die... Dus dat was een totaal, totaal getikte situatie. Ja, en opnieuw, en opnieuw. En dan moest opnieuw vier, vijf keer. En ik weet nog dat ik heel erg... Klaus, die, die daar stond, die regisseur was, zijn immense geduld bewonderde... Want toen was het gedaan, oké, okay. toen ging Klaus alleen via de rijtjes naar huis. En toevallig was dat ook mijn weg om naar mijn huis te gaan. En ik weet nog dat ik hem passeerde en zag hoe zijn schouders doorhingen Van vermoeidheid, omdat hij toen ook al wist dat die film, niet de film zal worden die hij in zijn hoofd had ongetwijfeld want als, als ik later de film bekijk herken ik tientallen of enfin nee, herken ik een heleboel vrienden van mij die telkens gedood worden en opnieuw even later meespelen Dus het is zo genant die film maar wat een waardigheid van Klaus toen hij op zijn met uiterste geduld meneer de politieagent opnieuw en opnieuw uitlegde dat hij dat niet persoonlijk moest nemen dat film was. Maar ja, dan ook die Klaus met hangende schouders. Oh, dat was zo. meelijdend om hem zo helemaal alleen. te ja. leven van Vlaanderen. Vlaanderen,
4: de leven! Meneer de Valois, het is niet aan u om een volkje te verdedigen dat Frankrijk heeft belaagd. Heel
11: graag. In naam van de koning. Wat
4: mijn vader niet aan. Ken je ze nog niet? Die Vlamingen met hun
12: boerenlistigheid, drie om een dwarsbalk op te hangen. Zo meteen is het donker.
5: Voor dit soort werk heb je geen timmerlieden nodig, Meleer.
12: Slaven. Aan je mond.
15: Aan je mond. Zij.
2: Met de leeuw heb ik iets. Ik heb dat hele uh, gedoe rond en met de leeuw verdrongen. Dus ik, ik weet er nauwelijks nog iets van, tenzij ik soms midden in de nacht wakker word en tanden spijt heb om de afwezigheid van behoorlijke helmen in de gulden sporenslag. Dit soort reacties heb ik wel, maar op een normaal niveau kan ik daar niet eens meer over spreken. Okay. Zozeer uh, spijt het mij. Ik heb uh, zeer laat moeten constateren dat alles wat ik doe met anderen, uh, dat dat over het algemeen fout loopt. Dus als ik uh, regisseer of als ik een film maak of ik met toneel uh, bezig ben, dan, uh, ja, dan is de, wat ik van mezelf eis als uh, kunstenaar, zullen we maar even pompeus zeggen, dat ik dat ook van de anderen eis. En ik vind dat dat wat mij betreft onder de maat blijft.
6: Ja, dat is Vloeken in de Kerk. Um, niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar het was natuurlijk totaal mislukt. Dat is, uh, zijn, zijn cinematografisch werk. Er zijn mensen die dat heel interessant vinden. Mark dus zal dat volhouden, bijvoorbeeld. Maar ik heb er nooit veel aan gevonden. En hij had zelf ook wel het idee dat hij. Hij drukte dat wat anders uit. Dat hij te veel achter de dames aangelopen had, en uh, te veel pietjesbak gespeeld, en ja. In die zin voelde hij zich wel een beetje mislukt.
2: Ik geloof zelfs niet eens dat de Belgische kineasten iets gepresteerd hebben. Het is niet voldoende van een zekere realiteit, en voornamelijk de banaalste, op pellicule te zetten. Omdat men daarmee iets presteert. Voor mijn gevoel is er nog niets gepresteerd. Dus het is nog niet eens kwets.
7: Talent is duidelijk en dat kon alle kanten op. Maar dat speelt mee van, kan je een filmindustrie, is er een filmindustrie die je kan dekken of Hij heeft de grootste ...plannen gehad hè, in 1967... ...de vijanden was voor hem een opstapje... ...naar uh, allerlei dingen... ...documentaire, allerlei uh, stromingen... ...enzovoort... ...had hij, uh, hij, hij is even via Fondsrademakers, Rademakers... ...dan hebben ze toch bijna... Uh, zijn, ...zijn Hollywood geraakt... Hè, met, het, met, ...met de film die Fondsrademakers Rademakers gemaakt... Had, ...het mes dan... Uh, volgt kort daarop... ...dus uh, met een beetje geluk... En, en, ...en in een andere cultuur misschien... Uh, uh, ...hadden we het over een heel andere Hugo Claus gehad...
2: Interessanter zou zijn, diepgaander en, en gewoon beter, esthetisch en ethisch, dat ik me beperk tot literatuur. Dus een aantal van mijn vijanden zullen dat zeker toejuichen en wachten tot ik ook dat terrein afzweer.
9: Ja, Creon ontwikkelt zich duidelijk tot een uh, bijna hedendaagse politieke figuur. Ik bedoel, wat uh, Creon van Klaus heeft meegekregen, dat is uh, ja. een, een andere dimensie bezorgen aan Creon. Wat Creon aan het eind zegt, uh, dat zou een, een tekst kunnen zijn van minister Van Acht. Dat zou een tekst kunnen zijn van uh, een of andere. Uh, uh, figuur. want dat blijkt de enige manier te zijn waarop in deze tijd nog aan politiek kan gedaan worden dat is uh, langs het compromis Creon zegt duidelijk uh, dat hij voor zichzelf gekozen heeft zichzelf en dat hij uh, de twee uitersten in balans heeft gebracht met andere woorden en op basis van het compromis verder zal leven
12: Gesplitst tussen de plicht en het verlangen, kies ik voor het schommelen tussen beiden. Niet voor de achtervolgingswaanzin en de droom die een van beide tyranniek gebiedt.
11: Alright. Godverdoen, je kon toch schrijven eigenlijk.
18: Hè? Plus?
14: Laat <laughs> <laughs> ja.
0: Uh... ja, ik vind dat ook en wel dat de... dat heel snel uh, in een intensiteit zit ook. In ja, 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 een, dat... nee, een stuwende...
14: Ja.
18: Maar dat is wel echt zijn.
0: Je leest dat voor de eerste keer en dat al zo...
18: Ja. Die dialogen zijn, zijn gewoon... zijn wel stevig. Ze zijn, zijn echt goed. Eigenlijk. Ja.
7: En helder ook. Ja. Is, en ze zijn spannend ook, vind ik. Ja.
18: Ook, uh, ook die, die beginsituatie... Uh, tussen Creon en Iocaste... Die daar, die daar dan ook nog tussen zit. Uh, en Dat zijn vernijnlijke scènes. <laughs> ja.
1: Het huis van Labdakos. Met Oedipus Brandewin, Jokaste, Lotte Heitenis en Koen Jansen als Kreon.
11: Zijn alle uitgangen afgesloten? Geen rat, geen kever mag naar binnen.
12: Zijn we er allemaal? Alle kinderen van het huis van Labdakos? Iedereen is er. Oedipus, hoe lang ga je nog blijven kniezen? Nu al dagen en weken sinds de rampen in de stad zit je te nukken. Wat zit je dwars?
0: Mijn man zal spreken als hij de tijd gekomen acht, broer.
12: Wij hebben weinig tijd, zus. Wij moeten optreden tegenover de stad en de vernieling. Treed op. Hé, hey, Creon. Als hij dit zo nodig acht, als hij zo haastig wil optreden... Laat hem. Jij hebt de macht. Veronderstel dat jij haar had. Oh, oh ik, zou... ik zou... Kijk
0: maar uit, Creon. De beer komt naar de honing en in de beerput valt de koning.
12: Je hebt gelijk, Jocaste. In de beerput valt een al te gredige koning. Ik kan me niet in jou verplaatsen, Oedipus. Ik hoor het geklaag en het geblaf van mensen buiten. Het doet mij pijn, ik zou iets willen doen. Maar ja, het is jouw taak. Ik kijk en
11: zoek naar... Sporen in die ronde, gladde kop van jou... en ik vind ze niet
12: de sporen die er moeten zijn. Sporen van verraad. Zonder slag of stoot, zonder één verwijt of klacht... heb ik jou de hoogste plek, de mijne, gelaten. Je kon niet anders. Alle voorkeurstemmen gingen naar mij. En als ik mijn verzet had, dit bevochten had... stemmen, die koop je voor een paar stuivers, een paar beloften... Maar ik heb het niet gedaan, omdat je de plek verdiende. Je was een held, een leider. Toen.
0: Je zei dat nu niet meer. Minder?
12: Minder?
11: Ja. Het is makkelijker een held te zijn dan een bestuurder. Er zijn fouten gemaakt. Ja, dat kan niet anders
12: als je moet besturen.
0: Wie niks doet, maakt natuurlijk geen fouten. Dat zei onze moeder altijd.
12: Je kunt niet regeren of aan politiek doen zonder in de modder te graaien van de corrupte handel van de mensen. Er is een andere fout, van een andere aard.
11: Oedipus, nee. Van een zo'n andere aard dat zij mij helemaal ontsnapt, die fout. Dat nee. ik geen vinger kan leggen op die wonder. Oedipus.
12: Het ongeluk dat onze familie en daardoor de stad heeft getroffen... Het is vreselijk. Duister. Ongrijpbaar. Maar misschien was het niet te vermijden. Misschien lag het in de natuurlijke orde van de dingen. Wij zijn wellicht te lang gelukkig geweest. Een te lange voorspoed vraagt om rampen. Welke rampen zich ook voordoen, daar is men
11: zelf verantwoordelijk voor. Of wou je je beroepen op een of andere god... die grillig, kwistig strooit met kwaad en goed... naar gelang zijn goddelijke muts staat, Creel?
12: En hoe kan je altijd weten waar je verantwoordelijk voor bent? Er is zoiets als waarheid... Moeilijk, ontwijkend, kronkelig,
11: maar te achterhalen. Die moet je onder ogen zien. Er gingen geruchten in de stad. Wat hoorde je? Men zei het niet hardop, natuurlijk. Zover gingen ze niet, die lasterende, vuurgetongen. tongen. Maar men fluisterde, of zei dat men had horen fluisteren... dat de moordenaar van Lajos gezocht moest worden in... wat men noemde... Vooraanstaande kringen, tussen hooggeplaatste personen. Bij ons.
0: Tch, wat een onzin. En die onzin heeft een bron.
12: En die bron zou ik zijn?
0: Wie heeft er het meeste baat bij het rondstrooien van zulke verhalen? Hè? Wie longt er al zo lang naar de troon?
12: <laughs> Waarom zou ik zoiets doen? poes! het laatste wat ik wil is jouw plek innemen. Het is mij te hoog daar, te koud, te benauwd op de plek waar je zit. Ik ben te oud, man. Ik heb te veel de kwalijke dampen van de macht geroken... om mij uit de naad te hollen om toch maar te mogen regeren. Nu heb ik alles waar ik mijn zinnen op zet zonder de last en de zorg... Nu wil ik best je bevelen aanhoren en uitvoeren. Zo verblind ben ik niet door je macht. Wat die geruchten betreft, Creon, zo snel
11: als het kan moeten wij dit moordverhaal ontwarren en het raadsel oplossen. Het raadsel is. wie... Wat heeft
0: 's morgens vier benen, 's middags twee en 's avonds drie?
11: Nee, het raadsel is wie heeft er vermoord. Wat? Wie spreekt daar? Wie heeft dit gezegd? Maak je niet zo druk, Oedipus. Kom hier, kom bij mij. Het raadsel is, en ik wil een antwoord. Wie heeft Laios vermoord? Wat? Wie?
12: Welk woord? Wie? Oedipus, wat wil je dat ik doe? Nogmaals, ik wil de macht niet overnemen. Voor mij is de macht een praktische kwestie. Wie beveelt en wie gehoorzaamt dienen beide evenzeer het geheel.
11: Om deze macht over te nemen, Creon, daarvoor sta je niet sterk genoeg in je schoenen... Je schoenen zijn niet groot genoeg, Creon. Vergeet niet dat ik olifanten tenen heb. Macht is voor mij geen metafysisch... Nee, no nee, niet het bestuur, niet de onderhandelingen, de import-export... ...honderdduizenden hectoliters wijn naar de kolonies... ...niet kaartspelen met de minister-president of privileges... ...ondernemingen, de olie of de wapenindustrie... ...het gegoochelen met de staatskas, het onderdrukken of het stimuleren van de klassenstrijd... ...de corruptie, het onderwijs, de marktonderzoeken, nee... Je keert je tegen een andere macht in mij. Tegen de onzekere, bittere, verkrampte macht die mij beheerst. Tegen mijn ziel. Zeus, je man is onredelijk.
0: In deze omstandigheden is dat zijn recht, broer.
11: Is het onredelijk om iemand die over mijn ziel wil regeren te verjagen als een horzel?
12: Wat wil je van mij, Oedipus? Zeg mij wat je weet. Waar heb je het over? Ik kan het niet zeggen. Doe de deuren open en jagen hem naar buiten. Nee. Buiten. In de zenuwgassen.
11: In de giftige wierook. Hij zal er in een, een wekenlange doodstrijd sterven. Zijn aangetaste spieren en zenuwen zullen zijn eigen ingewanden wurgen. Tiresias,
12: ik, ik kan niet anders. Ik, ik spreek. Ik gebied het je. Ik hoor niet.
0: Luister niet naar hem. Niet naar Tiresias, mijn lief. Dit dubbelslachtig ding is kwaadaardig en ratelt alleen maar in leugens en in list. De leugens van een vrouw, het verraad van een man, dit manwijf heeft alle kwalen. Spreek, sterrekijker. Terwijl je niet zo, lieveling.
11: Ziener, jij die de taal van de vogels spreekt, die de slangen hebt zien paren en daarom blind geslagen werd, stroop dit slangenvel van twijfel van mij af. Ik wil vervellen. Ja...
18: Ja. Ja.
16: Ja.
11: Jullie hebben het gehoord. <totstuken> Natuurlijk ben ik bij mijn moeder in bed gekropen. Vaak zelfs als kind nachtelang, toen ik niet kon slapen van de kiespijn... Natuurlijk heb ik mijn vader gedood. Alleen al het feit dat ik, dat ik geboren ben. Was ik niet geboren, dan, dan was hij mijn vader niet geweest. En dan was
12: hij niet als mijn vader gestorven, maar als een willekeurige meneer. Is dat alles? Deze redenering? Deze schooljongensredenering? Geloof je dat zelf, Oedipus?
0: Het is een uitleg als een andere, ja. Het kan best de ware verklaring zijn. Hou je aan deze nee, nee,
12: Nee, natuurlijk niet. De ware verklaring jeukt in zijn bloed. Davert in zijn botten. Ik heb het koud.
0: Beheers je oedipus Het is niets. Je hebt te veel gedronken. Er is niets te vrezen. Wij zijn hier bij je. Ja, ik ben het. Jokaste.
11: Op school. Tijdens de speeltijd lachten ze met mij, de andere jongens om mijn voeten ik was niet goed in spelletjes vanwege mijn voeten toen zijn grote jongen een kind met zulke dikke poten dat is bij zijn moeder gemaakt door een aap ik vloog hem aan en ik sloeg hem tot hij huilde maar wekenlang kon ik niet slapen mijn vader was een aap. Kinderen van Labdakos luister. Een koning... ...zit niet blij op zijn troon. Hij zit op een klip... In hagel en wind. Zelfs de lichtste bries van de branding verschroeit zijn gezicht. Niemand beschermt hem. Alleen een koning kan beschermen. Zichzelf en zijn voorvaderen. Het lijk van Laios werd niet beschermd of geëerd. Het lijk van Laios werd schandelijk vergeten. Want zijn vuige moordenaar loopt vrij. Daarom moet die man gevonden worden, voordat de avond valt. Hij, hij moet gezocht worden. In de grotten, tussen de rotsen, in de, in de velden, in de plooien van de aarde... Hij moet opgejaagd worden als een everzwijn. Niemand mag hem een homp brood geven of een druppel water. Geen bed voor die man in de nacht. Geen huis in de vrieswind. Geen vuur voor de kou in zijn gebeente. Geen vrouw voor zijn lust. Hij mag niet eens met dieren paren. Geen genade voor die man bij het licht van de aarde. Bij, bij de kolken van de zee. Bij mijn huis en mijn bed en mijn kinderen. Die man moet hierheen gebracht worden voor mijn ogen. En eigenhandig zal ik de hand die Laos heeft geslagen. Afhakken. Die man zal leegbloeden als een zwijn. Jokaste, die man van jou die wij nu zullen wreken.
0: Praat niet over hem. Haal zijn lijk niet boven niet tussen ons.
11: Is je verdriet zo groot als je aan hem denkt? Het is jaren geleden.
0: Het voelt als gisteren. Oedipus. Dat lijk. Die man haatte ik als de pest. Ik kon zijn lucht niet verdragen. De gedachte aan Laios doet mij braken.
11: Was hij niet goed voor jou?
0: Is dat een reden om iemand te beminnen? Integendeel. De natuur heeft mij zo gemaakt dat ik alleen kan beminnen in tegenspoed, in kramp, in kwaad. Het andere beminnen, tederheid, genegenheid, behoud ik voor mijn kinderen. En voor mij? En voor jou. Jij bent mijn grootkind.
11: Wat dacht je toen je wist dat je een kind verwachtte?
0: Toen ik eraan dacht hoe het verwekt was, zonder verlangen, tegen elke wet moest ik braken van weerzin en van woede. Daarna, een half jaar later, streelde ik mijn gezwollen buik, mijn pijnlijke flanken, en ik dacht, hij is van mij. Hij is van mij en van niemand anders.
11: En toen het geboren werd, het kind?
0: Toen het er lag, gerimpeld, glimmend, Bebloed, zocht ik naar de gelaatstrekken, de lichaamsbouw, de sporen van mijn man en vond ze niet. Toen niet en later niet. Alsof dit kind alleen uit mij ontstaan was, meer dan een deel van mezelf, alsof ik mezelf zou overleven in hem.
11: Was het een jongetje?
0: Ja, een man, een koning.
11: Wat is ermee gebeurd?
0: Hij heeft mijn kind gestolen uit zijn wieg. Snachts. Het had mijn melk nog op zijn lippen. Hij propte het in een koffer en reed ermee weg. In de bossen waar hij een houthakker ontboden had die het onthoofde met zijn buil. Die dag. Toen de zon begon te zakken achter de rotsen terwijl het regende wachtte ik op hem, op Laios. Er was die avond een regenboog. Ik wist dat mijn gebed verhoord
11: was. Welk gebed?
0: Elke nacht bad ik het, als hij dronken, zwetend, als een zoutzak in ons bed was gezakt en ik naar dat snurkend hoofd op het hoofdkussen keek naast mij.
11: Welk gebed?
0: Dat hij zou sterven. En toen kwam er een dienstmeid aangelopen en ik wist het. Mijn hart sloeg tegen mijn ribben, ik wist het. De dienstmeid zei dat ze hem gevonden hadden in een opening van het bos, lege bloed. Toen, toen ben ik in het bad gegaan. Een uur lang, in het schuim. Ik durfde niet te zingen, maar, maar ik zong. Nu begint mijn echte leven. En dat was jij. Jij, die mijn vader bent, en mijn broer, en mijn man, en mijn minnaar, en, en
4: mijn kind. Wie heeft er
0: vier voeten? Ik, ja, ja, jij. Als je mijn kind bent en je kruipt als een hondje. Wie heeft er twee voeten? Ik. Ja. Jij. Als je voor me staat. Met je benen gespreid. En ik kus je stengel. Wie heeft er drie voeten? Ik. Ja. Jij. Als we samen oud zullen worden... We wandelen en je steunt op een wandelstok. Je derde de voet. Waar denk je aan, Oedipus. Aan de stad. Het is herfst. En de mensen vallen als bladeren. Dat
11: ik en ik alleen de schuld draag voor het ongeluk van
12: de stad. Zwijg toch. Weet je nog die dag, Oedipus dat je in onze stad aankwam?
0: Ik zat erbij, bij de hoge heer van de regering.
12: Ik begroette je op de marmeren trap. Ik heb je toegesproken tijdens het diner. En ik keek naar je voeten. En in mijn bureau hebben wij die nacht aan jou de macht overgedragen en beklonken met champagne. Ze
0: knalde uit je gelakte schoenen.
12: Dom Perignon. Weet je nog?
0: Hoe had ik je voeten niet kunnen herkennen? Mijn, mijn voeten.
11: De schuld. De macht. Een vader die een andere vader... Tiresias... Ziener, dit is de laatste maal dat ik het vraag. Ontwar deze strikken. Breng hier licht. Het sterkste licht. Of ik zweer het, ik laat je ter plekke vieren delen. <truimert> Dit is het. Het familieverhaal. Het sprookje. De nachtmerrie in mijn klieren die nu aan het licht gekomen is. Het sterkste meedoogloze licht. Wat moet ik doen? Ik moet iets Ik, ik moet iets bedenken. Denk, 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 kind. Kind van haar. Ik mag niet sterven. Mijn dood moet elke dag opnieuw herhaald worden, anders is er geen boete. Zij, zij moet mijn misdaad waardig zijn. Een ellendig, lange boete. Licht, meer, meer licht voor wie zo schuldig in het donker zat. Want het zonlicht was zwart toen ik hem sloeg Het daglicht was nacht toen ik haar beklom
12: ja. Het zou voor ons en voor de stad wenselijk zijn Als hij in deze staat een tijdje wegbleef uit de herinnering van de mensen Een herfstblad is een deel van een boom En een boom een deel van het woud En het woud staat in een staat en die wordt geregeerd de industriële, technische, technologische hartslag van een staat, dat is de droom. Daarom, voordat het huis van Labdakos in zijn laveloze verdoving in elkaar zakt als een schuimtaart in de zon, moet ik, hoe hatelijk het ook lijkt, deze familie wakker schudden uit zijn voze hazenslaap. Ik neem de macht over.
0: Vanaf nu mag jij regeren, Creon, over een woestijn vol verspreide kadavers. Als de enige rechtvaardige rechter.
12: Goed. Alleen, de enige beklaagde. Misschien is dit het wat ik al door heb gewild. Geen familie meer. Goed. Niet meer gebonden aan die navelstreng. Sommigen kunnen klagen. Klagen verlicht. Tranen, pis, slijm, snot. Het stoot de gemartelde ziel naar buiten, naar het licht. Bij mij slaat het verdriet naar binnen. Vader geweest, echtgenoot, vriend, zo weinig. Mijn lot is anders. Dames en heren, het ongeluk... Al mijn zinnen beginnen met het ongeluk. Al die dode helden. Zij werden helden uit walg of uit onverschilligheid en noemde dat hun geweten. Ik walg niet, landgenoten. Ik graai in de klei, in de drek van uw slordige, vunzige compromissen en maak een model voor uw samenleven. Ook ik heb tranen. Ook ik heb medelijden met zoveel verloochening, met zoveel offers. Maar er zijn andere prioriteiten. Ook ik dans tussen kennis en gemis, tussen begeerte en genot. Maar mijn kracht is het kiezen. En ik kies voor mezelf. Goed. Mezelf. Gesplitst tussen de plicht en het verlangen, kies ik voor het schommelen tussen beiden. Niet voor de achtervolgingswaanzin en de droom die een van beide tyranniek gebiedt.
1: Het huis van Laptakos. Speciaal voor Clara bewerkte regisseur Simon De Vos een fragment uit het stuk, met Bram de Win in de rol van Oedipus, Lotte Heitenis als Jocaste en Koen Janssen als Creon. Dago zonder maakte de soundscape. Je kan alle afleveringen downloaden of podcasten via Clara.be en je kan ook een spoor achterlaten op Klaus@Clara.be.
2: Het mooie wuiven vind ik, dat is de goal. Althans, dat was het soort wuiven wat de goal deed. Nogal statig. Dus niet zo bedelend als bijvoorbeeld, uh, uh, ja, wat Boudewijn. Dat vind ik nogal, ja, dat is een beetje krampachtig. Jimmy Carter helemaal niet, die kan dat niet.
1: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be
15: Clara Podcast. Blijf verwonderd.